0: İnsanlar hep bana bir ikinci şans verilseydi şunu şunu yapmazdın. Tekrar hayata gelsem böyle böyle yaparım derler. Al işte geldin hayata ne istiyorsan yap. İstiyorsan restoran aç, istiyorsan oyuncu ol, istiyorsan yönetmen ol. Ne istiyorsan yap. Şöyle bir şey bekleniyor sizden. Ne kadar gariban bir ülkeden gelmiş olduğunuzu, demokrasiyi ne kadar becerememiş olduğunuzu anlatmanız ve buradaki demokrasiyi ne kadar önemli olduğunu ve bu demokrasinin size tekrardan ne kadar büyük imkanlar sağladığını anlatmanız Bekleniyor. Bizi Kısa ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Kısa Dalganın bugünkü konu, yıllardır Türkiye dışında yaşayan tiyatro ve televizyon oyuncusu sanatçı Mehmet Ali Alabora, kendisiyle gallerdeki hayatını, göçmenliği, özlemlerini, Türkiye ve gezi davasını konuşacağız elbette. Hoş geldiniz ve çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: 7 yıl önce Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta bir ülkeye gitmeye karar verdiniz. E, ayrıldığınız o günü e, ya da gitmeye karar verdiğinizi o anı hatırlıyorsunuzdur elbette. Hangi duygularla aldınız o kararı ve zor bir tercih miydi merak ediyorum doğrusu.
0: O zaman duyguları öyle çok yoğun yani bir tuhaf bir zamandı. Çok sudan çıkmış balık gibi olduğum e, bir zamandı. E, dolayısıyla hani böyle... Net olarak böyle büyük ağır duygular yaşamaya da hüzünlenmeye bile tam olarak vakit olabilecek bir durum değildi. Yani neler olduğunu daha sonra farkına varabileceğim bir durumdu. Bu 7 sene içinde dönebileceğim zamanlar oldu ama her seferinde dönmenin riskli olacağını düşündüm açıkçası güvenlik olarak. Hala da onun sürdüğü zaten çok aşikar.
1: Peki o gidişin üzerinden bu kadar yıl geçeceğini, hayatınızın bambaşka bir rotaya gireceğini, dönememe ihtimalinizi tahmin edebilir miydiniz? Aklınıza hiç gelir miydi?
0: Geçirmemiştim açıkçası yani daha e, erken zamanlarda e, daha erken zamanlarda bitebileceğini düşünmüştüm açıkçası ama Türkiye ile ilgili artık Türkiye ile değil, dünya ile ilgili de e, hiçbir şey öngörmek mümkün değil yani biliyorsunuz. Zaten bir şeyi öngörmek mümkün değil. Galiba hayat bana onu öğretti yani.
1: Gezi sırasında belki de yüzlerce sanatçı oyuncu vardı, sivri yorumlar yapan, sert eleştiriler yazan ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaşan. Siz de onlardan biriydiniz. Peki siz neden seçildiniz hedef olarak?
0: Bunu bana değil, hedef gösterenleri sormak lazım. Neden beni seçtiğini de sormak lazım ama tabii ki. E, e, aynı şey Osman Kavala için geçerli ki daha fazla geçerli çünkü Osman abi bir de 500 günü geçtiği zamandır e, içeride e, neden yani Osman Kavala orada birçok insan vardı e, neden e, Gezi davasında adı geçen 16 kişi bir, bir yüzlerce insan vardı dolayısıyla ben de onlardan bir tanesi oldum. E, Bilmiyorum bilemeyeceğiz yani hani evet kafamızda bununla ilgili birçok şeyler geliş birçok fikirler gelişiyor şu yüzdendir bu yüzdendir o yüzdendir demek e, bazen mümkün oluyor ama e, sonuçta hiçbir zaman bile, yani hiçbir zaman değil belki bir gün şeffaf bir e, ülke olursa Türkiye belki o zaman anlayacağız neden öyle olduğunu bunu kimlerin neden e, bu kadar e, insanı suçsuz ve haksız yere hedef gösterdiğini, hapislere attığını o zaman anlayacağız büyük ihtimalle. Medya ve sosyal medya aracılığı ile hedef gösteren, tehdit edenlerle ilgili de hukuki takibi yapıyoruz. Can güvenliğim olmadığından, Bugün avukatım yetkili makamlara.
1: Korktunuz mu Türkiye'de başınıza bir şey geleceğinden o süreçte? Çünkü çok ağır eleştiriler, hatta eleştiri yaşan, hakarete varan yorumlar, tepkiler aldınız.
0: Eleştiri değil o, onu düzeltmek lazım. Hedef gösterme. Eleştiri başka bir şey çünkü yani bir şeyi herkes birbirini eleştirebilir. Buradaki sistematik bir hedef göstermeydi. E, hala da devam eden bir hedef gösterme. E, ben zaten her zaman e, hayati hayatı tehlike olduğunu bu, vurguladım. E, onun için de zamanında zaten e, güvenlik e, var, yani güvenliğim Devlet bana güvenlik verdi. Yani devlet de e, bunun e, bir e, güvenlik sorunu olduğunu algılamış olmalı ki. E, Sağolsunlar e, sürekli her yere benimle gezen e, Koruma arkadaşlar vardı, devlet tarafından sağlanmış. Dolayısıyla bir hayati tehlike olduğu e çok net ortadaydı. Hala da öyle yani.
1: Ailenizi, sosyal çevrenizi, statünüzü her şeyi geride bırakıp baştan başladınız. Başka bir ülkede göçmen olmak hiç de kolay değil. Ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak çok zorluk yaşayan insanlar biliyoruz, tanıyoruz. Siz yaşadınız mı benzer durumlar? iç çekişmeleriniz, öfkeleriniz, alışma süreciniz? Ya da en zor tarafı neydi diye sorsam?
0: Sonuçta hayat değiştirmek çok kolay bir şey değil. Bir sürü de artık ayrıcalık sahibi olduğunuz bir zamandan, bir yerden ve bir mevkiden gelip başka bir yere yerleşmemiz. Ama bir taraftan ben ama, ben ama her zaman şöyle baktım. insanlar ve tabii ki de zorlanıyorsunuz yani. Birçok alanda zorlanıyorsunuz. O zorlanma da bitmedi yani. Hala da zorlanmaya devam ediyoruz. Ben günde 17-18 saat çalışıyorum kimi zaman. Yeni bir hayat, yeniden bir hayat kurmaya çalışabilmek için. Yani yeniden bir hayatı kurabilmiş ve o tıkır tıkır işliyor değil. Fakat ben her zaman şunu şöyle baktım. Ee, i̇nsanların hep bana bir ikinci şans verilseydi şunu şunu yapmazdın. Tekrar hayata gelsem böyle böyle yaparım derler. Al işte geldin hayata ne istiyorsan yap. İstiyorsan restoran aç, istiyorsan oyuncu ol, istiyorsan e, yönetmen ol. Ne istiyorsan yap. Ben 6 ay evvel bir e, tek startup'ın bir yazılımın e, kurucusu olacağımı e, Google for Startups'taki kampüse katılıp da oradan eğitimler alıp e, her gün yazılımcılarla toplantı yapacağımı, dünyada şu anda olmayan bir video conferencing yazılımını yaratacağımı düşünemezdim 6 ay var 6 aydan biraz fazla oldu değil mi şimdi Mart ayında. 7 ay evvel. Evet. E, bu hani son tabii ki 7 yılla mukayese kabul edecek bir şey değil. Son 7 hafta da, ayda olmuş bir şey ama e, aynı şey 7 yıl içinde geçerli. Yani ben burada tekrar düşündüm hani ne yapmak istiyorum diye ve tiyatro yapmaya tiyatro yapmaya ve daha çok yönetmenlik yapmayı istediğimi düşündüm. Burada şimdi birçok insan beni yönetmen olarak tanıyor. Yani sanat camiası içinde tanıyanlar beni yönetmen olarak tanıyorlar. Dolayısıyla ha, ekonomik olarak çok tatmin edici ya da hayatımı geçindirmeye yetecek kadar bir şey o çarkı döndürebilecek sistemi kurduğumu söyleyemeyeceğim. Ama... Ee, dediğim gibi hani yeniden hayatta geliyorsun al sana istediklerini yapabileceğin bir şey ee, evet bugüne kadar edindiklerinden, mevkilerinden ünvanlarından belki kurtuluyorsun ama belki de bu güzel bir şey çünkü insanlarla da ön yargısız bir iletişim kurabiliyorsun insanlar seni bir şey olarak tanımıyorlar illa memoli olarak tanınan biri olmana gerek yok yani herkes kendi alanında belli bir yıl yaşadıktan sonra belli bir isme sahip oluyor ve ondan hiçbiri yok buraya geliyorsunuz sıfırdan ve e, yepyeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Onun da dediğim gibi ben hep öyle bakmaya çalıştım yani. Sanki yeniden doğmuşsun ve yeniden bir hayat kurmaya çalışıyorsun ama bu kadar tecrüben yanında duruyormuş gibi bir hayat kurmaya çalıştık.
1: Her giden hayatı yeniden öğrendim, değiştim dönüştüm der ya sizi karakterinizi değiştirdi mi ya da önceliklerinizi.
0: Ben bir kere şunu fark ettim yani ben hani kendimi yıllarca İstanbul'lu olarak tanımlamıştım. Hani her şeyden önce İstanbul'luyum. Oyunculuktan da ondan da bundan da en önemli şey benim için İstanbul gibi bir tanım yapıyordum kendi kendim adına. Şunu fark ettim ki benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Yani ben şimdi aynı zamanda da bir Cardiff'liyim yani. Aynı zamanda da bir Gallerliyim. Ee, bazen bunu söyleyince insanlar ne münasebet falan diyorlar ama öyle değil yani ben buranın kültür hayatı içerisinde de e, siyasi hayatı içerisinde de kültürel hayat ve sosyal hayatı içerisinde de var olan ve de e, bir etkisi olan biriyim yani. Ve buralı evet hissediyorum kendimi yani bu Türkiye'li ya da İstanbul'da hissettiğim kadar burada da hissediyorum hatta şu anda daha çok hissediyorum çünkü sonuçta 7 yıldır burada yaşıyorum.
1: 7 yıl sonunda artık Galler'e ait hissediyor musunuz kendinizi ya da Türkiye'ye mi daha çok ait hissediyorsunuz Galler'e mi diye sorsam?
0: Aidiyet, e, aidiyet karışık bir konu yani biz geçen sene onunla ilgili de bir oyun yapmıştık ama e, şöyle söyleyeyim yani şu anda buranın derdini yani, burada yaşıyorum çünkü ben. Şimdi evet tabii ki Türkiye'yi unutuyor ya da Türkiye sonuçta Türkçe benim ana dilim ve Türkiye ile sürekli bir ilişkim var ama hep röportajlarda da söylemeye çalışıyorum ne olursa olsun. İstediğiniz kadar teknoloji gelişmiş olsun ve bir bu kadar bağlantılı olalım. Ee, yine de benim bütün referanslarım Türkiye ile ilgili 7 yıl öncesine ait referanslar. Ben bugün eğer Türkiye'de bir jargon varsa, yeni bir, bir şey, bir böyle bir kalıp sözcükler varsa onları bilmiyorum. Televizyonda oynayan şeyleri bilmiyorum. Yeni birileri ünlü olmuş mesela onları tanımıyorum. Ee, yeni futbolcuların isimlerini bile bilmiyorum yani dolayısıyla... Ee, öyle baktığınız zaman evet tabii ki Türkiye ile ilgili bir fikrim, Türkiye ile ilgili bir bilgim, görgüm var ama 7 yıl evveline ait bunlar. Ee, Oysa ki 7 yılın gallerini daha iyi biliyorum Türkiye'den öyle baktığınız zaman.
1: Neden galler bu arada? Daha önce bildiğiniz gittiniz mi ülke miydi?
0: Yok o tamamen bir tesadüf sonucu oldu. O tesadüfün sonucuna da biz de burala olmuş olduk. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Batılı'nın doğu toplumlarına, kültürlerine e, dair önyargılarını hissettiniz mi orada? Yani oryantalizmi hissettiniz mi?
0: Batı'ya gittikçe doğu her zaman daha doğulu olur. İstanbul'u da Diyarbakırlı'ya öyle bakıyor. Diyarbakırlı da muhtemelen Iraklı'ya öyle bakıyor. Bu böyle gidiyor yani. Bu bir silsile zaten. Yani o e, Türkiye'nin içinde de olan bir şey. Yani Batı'nın... Türkiye'nin batısının Türkiye'nin doğusuna bakışında da var o problem yani. Dolayısıyla ama şunu söyleyebilirim İngiltere'de bu biraz daha hissediliyor ama Galler'de biraz daha az hissediliyor. Çünkü aslında Galler'de buranın doğusu daha batısında olmasına rağmen tezat oluyor. Burada birazcık denge tersine dönmüş burada batıya gittikçe ülke yoksullaşıyor. Hani normalde doğuya gittikçe yoksullaşır ya burada tam tersi. Batıya gittikçe ve kuzeye gittikçe ülke yoksullaşıyor. Britanya üzerinde konuşuyorum. Dolayısıyla Galler'e geldiğiniz zaman da öyle. Galler'in batısı da daha yoksul. O da ilginç mesela. Yani Galler'in de e, Cardiff, hani ve etrafı çok daha e, varlıklı ki etrafı demeyelim. Batıya gittikçe Galler de yoksullaşıyor. Orientalizm zaten bir, e, bir düşünce pratiği ve şey olmuş. Artık e, batılı düşünce biçiminin içine yerleşmiş bir düşünce pratiği. Bunu ben söylemiyorum. Edward Said söylüyor zaten. Terimin terimi bir antropolojik e, sosyolojik bir terim haline getiren kişi olan Edward Said din anlattığıyla ve evet Edward Said oryantalizmi hala devam ediyor aslında. Ama dediğim gibi bu biraz daha İngiltere'de yani bu tamamen tecrübeden yola çıkarak söylüyorum bir veri üzerinden konuşamam. Sadece kişisel gözlemim ve tecrübem olarak bunu İngiltere'de ya da İngiltere ile ilgili organizasyonlarda daha çok tanık olduğumu, Galler'de daha az tanık olduğumu söyleyebilirim. Almanya'da da mesela var yine bu. Yani şöyle bir şey bekleniyor sizden. Ee, ne kadar gariban bir ülkeden gelmiş olduğunuzu, demokrasiyi ne kadar becerememiş olduğunuzu anlatmanız ve buradaki demokrasiyi ne kadar... Önemli olduğunu ve bu demokrasinin ise tekrardan ne kadar büyük imkanlar sağladığını anlatmanız bekleniyor. Hani herkes tarafından değil. Ama genel olarak establishment dediğimiz yani yapı, genel yapının sizden beklentisi bir göçmen sanatçıdan ya da göçmen entelektüelden ya da göçmen yazardan beklentisi bu oluyor. Siz eğer dünya meseleleriyle ya da buradaki ilgili buradakilerle e burada da bir sürü sorun var arkadaşım diye konuşmaya başlarsanız o zaman hani orada yerinizi bazen bilmeniz gerekiyor. Her yer için söyleyemem ama bunu. Yani her, ö, ö, her tanıştığım insan, her katıldığım organizasyon, her e, ilişkide olduğum e, kurum böyle diyemem. Hani genel geçer bir şey olarak bunu söyleyebilirim.
1: Belki de onların hayatlarında gördüğü en ilginç hikayesi, farklı hikayesi olan e, biriydiniz.
0: Bunlar ilk 1-2 yılın şeyleriydi. Anlatabiliyor muyum? Hani ilginçlikleriydi. E çünkü bu hikayeyle 1-2 yıl yaşarsınız yani. Benim böyle ilginç bir hikayem var. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani 1-2 yıldan sonra insanlar e ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun? Yaptıklarına bakarlar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Benim burada çok 7 yıldır buradayım ben. E, şu anda e, aynı zamanda ofis olarak kullandığım evdeyim ve Burada mesela çalışma arkadaşım var Dave. Tam karşımda oturuyor şu anda. O benim 7 yıllık arkadaşım artık. Yani burada benim hani arkadaşlarım var anlatabiliyor muyum? 7 yıldır birlikte olduğum ve her gün görüştüğüm bir sürü insan var. Birlikte iş yaptığım insanlar var. Ee, tabii ki ilk başlarda çok ilginçti hikaye herkes için. Ama artık o ilginç hikayeyle burada değilim ben yani anlatabiliyor muyum? Yani o Aa, ne oldu sizin? Ne oldu ya sizin o iş hakikaten? Gibi bir yere döndü artık. 7 yıl sonra tabii. Yani, ama tabii ilk geldiğimiz 1-2 yıl çok daha e, şeydi, e, sıcaktı bunun etkisi. E, tabii ki insanlar şaşırıyorlar. E, tabii ki insanlar anlayamıyorlar. Ama çoğunlukla kavramak kolay olmuyor. Olayın ciddiyetini ve büyüklüğünü kavrayabilmek kolay olmuyor. İnsanlar için.
1: Şimdi orada kendi hikayenizi yeniden yazıyorsunuz elbette. Neler yapıyorsunuz anlatsanız bize?
0: Ben şu anda şunları yapıyorum. Ben şu anda bir kendime ait bir şirketim var. Onunla başka yani biraz böyle bir yaratıcı bir ajansım var. O yaratıcı ajansla işler yapıyorum. Adı Bak. En son memleketinde insan manzaraları oyununu yapmıştık. Benim yönetmen arkadaşım burada Film McKenzie sahneye koymuştu. Ee, Akın Olgun e, prodüksiyonunu yapmıştı. Ee, Cihan Yılmaz bütün teknik e, sorumlusuydu oyunun. Murat Çelikkol da e, ses tasarımını yapmıştı. Ace McCarren de başka yine bir İskoç ışık tasarımcısı burada yaşayan. O da muhteşem ışıklar yapmıştı. Fakat tam turnenin ortasında oyunu çıkardı ve pandemi başladı. 16 Mart'ta bizim Londra'da oyunumuz olacaktı. Ve 16 Mart'ta ki oyunu da iptal ettik. İşte o gün döndük eve. O günden sonra da evde oturmaya devam ettik. Eee Dolayısıyla şu anda sanatla ilgili bir şey yapmak çok kolay olmuyor. Fakat bu ayın sonunda çekimlere başlıyorum. E, Galler'de, S4C'de, Galce televizyonda Öflam, Alev diye yeni bir dizide oynuyor olacağım. Baş, e, başrollerden biri yani daha doğrusu. Ana kadroda diyelim başrol derken. Televizyon dizisi, evet Galce olacak. E, orada oynuyor olacağım. Hani... İlk defa uzun zaman sonra performans ya da sanatla ilgili iş olacak. Çünkü zaten yapmak mümkün değildi yasaklardan ötürü. Ama esas hayatımın en çok vaktini son 7 aydır e, Meyhane Elsewhere projesi ve Meyhane Elsewhere projesinin devamında da Gathering projesi aldı. E, en çok onlarla ilgilendim. E, çünkü e, yani dediğim gibi işte... Hani bu lockdown'un ve pandeminin neler getirebildi herkesin hayatına belki iyi ya da kötü bir sürü şey getirdi ama biz de işte kendimize böyle bir online e, mekan kurduk açıkçası. Sonra online mekan o kadar büyüdü ki yüzlerce insan katılmaya başladı dünyanın her yerinden ve daha sonra kendi yazılımımızı geliştirmeye karar verdik. Şimdi Gatherin diye bir yazılım geliştiriyoruz. Bu yazılım şu anda dünyada olmayan bir video konferansing sistemi olacak. Ee, ve insanlar bu, bu yazılım sayesinde online etkinliklerini, online buluşmalarını, online partilerini daha çok sosyallik için kullanmak istedikleri, online, e e online'da yapmak istedikleri sosyal etkinliklerini, işten ziyade daha sosyal olan etkinlikleri bizim platformumuzda yapabiliyor olacak.
1: Diğer platformlardan farkı ne? Ee, mesela şu an kullandığımız Zoom programından farkı
0: ne? Zoom'a geldiğiniz zaman 50 kişi bir parti yaptığınız zaman parti yapamıyorsunuz. Çünkü 50 kişiden bir kişi konuşacak, diğerleri susacak. Şu andaki model bu. Ya da en fazla Zoom'da breakout rooms dediğimiz bir şey var. Üçlü üçlü insanları daha küçük buluşmalara götüreceksiniz. Üç kişi bir, de bir yerde konuşacak, üç kişi bir yerde konuşacak. Gathering'le yapabildiğiniz şey ise şu olacak. Siz 50 kişi aynı odada olacaksınız. Ama istediğiniz insanlarla konuşabiliyor olacaksınız. 50 kişiyi görmeye devam ederken. Dolayısıyla masa nizamı olduğunu düşünün. Yani küçük küçük masalara ayrılacaksınız. Biz diyelim ki ikimiz sohbet ederken aynı zamanda yan tarafta, ekranın yan tarafında 50 kişinin daha sohbet ettiğini göreceğiz. Ama onları duymayacağız. Onlar da bizi duymayacağız. duymayacak. Ama atıyorum o sırada 3. masada bir arkadaşımızı görürsek de tak yanlarına gidip onların muhabbetine de katılabiliyor olacağız. Bunu şu anda yapabilen bir application yok. Bunu gathering yapacak. Ee, biz de gathering'i yapmaya çalışıyoruz. Sanal
1: meyhane bunun bir prototipi anladığım kadarıyla.
0: Aynen. Online meyhanede de bunun yazılım olmadan mevcut teknolojinin sınırlarını zorlayarak yapıyoruz şu anda online meyhaneyi. Meyhane İstanbul istanbulelsewhere.com adresine girerek oradan bilgileri alabilirsiniz. Meyhaneye nasıl gelindiğini öğrenebilirsiniz. Rezervasyon yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ee, her cumartesi bazen de çar normalde çarşamba cumartesi yapıyorduk. Sadece bu ay Sadece cumartesileri yapıyoruz ama yine her çarşamba cumartesi yapmaya devam edeceğiz. Oradan rezervasyon yaptırabilirsiniz. Ya da Instagram'da İstanbul Elsewhere, İstanbul Elsewhere hesabını takip ederek hani bugüne kadar neler olmuş, neler yapıyoruz, güzel paylaşımlarımız var. Onları görebilirsiniz. Online meyhane bunun prototipiydi. Ve online meyhanede olan da şu, 6 tane masa var. Siz masanın birine geliyorsunuz. Kendi masanızdaki arkadaşlarınızla sohbet ederken Diğer masaları da görebiliyorsunuz. Ama duymuyorsunuz. Onlar da siz duymuyor. Ama sonra üçüncü masada bir arkadaşınızı gördünüz. Ya da biz anons yaparken biz iki tane barbayız. Yani meyhane ustası. Yani meyhane sahibi. Biz barbalar anons yaparken bütün meyhane de birbirleriyle konuşabiliyor o sırada. Diyelim o konuşmalar sırasında tatlı tatlı takılmalar oldu. Siz ikinci masadasınız. Beşinci masadakiler size tatlı tatlı takıldı. Daha sonra siz onların masasına gidebiliyorsunuz. Onlar da sizin masanıza geliyor. Ve böylece insanlar minimum 3,5-4 saat geçiriyorlar e, Meyhane verdi Bugüne <gülüyor> kadar 500'den fazla müşterisi oldu Meyhane Asfer'in. Baya şu anda e, orada tanışmış, daha sonradan WhatsApp grupları kurup haricinde görüşen müdavimlerimiz bile var yani.
1: Bununla ilgili Türkiye basınında da e, çokça haber oldu. Takip etmişsinizdir, okumuşsunuzdur herhalde. Elbette e, ağır eleştiriler yine. E, ve adım atmanızı bekliyor gibiler.
0: Öyle bir sistem olduğu iddia ediliyor biliyorsunuz hani herkesi takip eden birileri olduğu ve ona karşı bir şeyler yapmak üzere tetikte bekleyen hesaplar ve aynı zamanda onun bağlantılı yani basında ve daha sonra da sosyal medya üzerinde hesaplar olduğu herkese anlattığı bir şey tam olarak detayını hani nasıl bir e, kurulumdur nasıl bir e, mekanizması vardır nasıl işliyordur tam olarak bilemiyorum ama e, böyle bir şey oldu aşikar evet.
1: Etkiliyor mu artık bu tepkiler, e, yorumlar, hakaretler yaralıyor mu?
0: Bu, bu, bir, bu bir hedef gösterme, bu bir takip, bu bir itibarsızlaştırma projesi. Hani ama tabii artık Türkiye'de öyle bir itibarsızlaştırma projesi mümkün değil çünkü Türkiye öyle bir halde ki hani ya bir tarafta yani öyle bir ikiye bölünmüş durumda ki artık e, bir taraf için kimse zaten itibarsızlaşmıyor, öbür taraf için de kimse itibarlılaşmıyor. Sanki böyle iki tane ayrı, benim gözlemim bu en azından belli bir mesafeden. Sanki iki tane ayrı yer var. Orada biz birbirimize, bir kısım var biz birbirimize saygı duyuyoruz. Öbür kısım var birileri birbirine saygı duyuyor. Oradan birileri buralara itibarsızlaştırmaya çalışıyor ama sanki iki tarafı da kurşun geçmiyor gibi bir durum oluyor yani. Yaralayacak şey sadece sizin kendi birlikte olduğunuzu hissettiğiniz insanlardan gelebilecek olan bir... İlla saldırı olmak zorunda değil ama hani bir olumsuz eleştir. Onlar yaralayabilir. Yoksa zaten e, sizi düşman olarak bellemiş ve sizi şeytan ilan etmiş birinden daha da fazlasını yapmak sadece kimi zaman gülüp geçindirir. Kimi zaman belki biraz daha öfkelendirir. Ama çok o, o da olmuyor artık yani çünkü e, şey çok ortada artık anlatabiliyor muyum? Hani e, o, olan şey çok ortada o, o yaralayabilecek yani yara açabilecek bir şey değil. Dediğim gibi yara sadece sizin gerçekten kendinizden bildiğiniz insanla insandan olabilecek ya da birlikte aynı yerde olduğumuz kişiden gelebiliyor. Beklemediğiniz bir şey.
1: kişilerden geldi mi peki bu süreçte?
0: Ne oluyor tabii canım hiç ummadığımız neler oldu yani bu 7 yılda? Hepimiz bir sürü şey, ummadığımız şey gördük. Ben de bu bu sorulara e, Türkiye'de Türkiye ile bağlantısı olan illa Türkiye'de yaşayan değil, Türkiye'de bağlantısı olan herhangi birine Sorduğunuzda alacağınız cevapların her hemen hemen hepsini herhalde benden de alırsınız. Ya da benden alacağınız cevapları muhtemelen onlardan da alırsınız diye düşünüyorum.
1: Gezi davasından da bahsetmek istiyorum. Nedir dava ile ilgili son güncel bilgiler? Sizden ilk azan alalım istiyorum.
0: Yargılanmış olanlar, mahkeme önüne çıkarılarak yargılanmış olanların hepsi beraat etti. Yargılanmamış... Yurt dışında ya da farklı sebeplerden dolayı yargılanmamış olan benim de içinde bulunduğum yedi kişinin dosyaları ayrıldı. Bizim dosyalarımız ayda ya da iki ayda bir görülmeye devam ediyor ve yakalama kararının devamına karar veriliyor. Gerekçeli kararda da bizim davamızın devam etmesi söyleniyor. Bizim avukatlarımız tahliye kararına dayanarak bizim de tahliye olmamızı, daha doğrusu Beraat kararına dairanak bizim de beraat karar verilmemizi söylemelerine rağmen mahkeme bunu reddediyor her seferinde. Dolayısıyla 7 kişi için, yurt dışında bulunan yedi kişi için yakalama kararı da, dava da aynen devam ediyor. Önce bunu düzeltelim. Aynı zamanda da ana kararda yani insanların beraat ettiği ana kararda istinaf mahkemesinde bekliyor. İstinaf Mahkemesi'nin de kararı bekleniyor. Şu anda olan durum budur. Zaten e, bu hukuki bir dava değil yani bu dava dilekçesini okursanız 657 sayfayı zaten rahatlıkla görürsünüz yani ne olup ne olmadığını. E, bunu değerlendirmek bana düşmez. Bununla ilgili hukukçular çok güzel yazılar yazdılar. Oraya bakabilirsiniz. E, ama dediğim gibi yani buradaki mevzu bir beklenti Beklenti ancak bir hukuki dava olduğunda olabilecek bir şey yani.
1: Diyelim ki sizin için her şey normalleşti. Ee, tekrar dönmek ister miydiniz Türkiye'yi? Özlediniz mi?
0: Yani Türkiye'ye tekrar Türkiye'de de işler yapmak isterim. Ee, arkadaşlarımı da görmek isterim. Ee, lüfer yemek isterim. Ee, ondan sonra. Ee, zaten şu anda öyle bir durumdayız ki yani şu anda herkes için birçok şey özlem haline gelmiş olabilir yani şu son yedi ayda. Ee, onun için şu anda ne istediğimi de bence kimse şu anda tam olarak ne istediğini de bilmiyor. Biraz böyle sanki hayatımıza reset atılmış gibi bir şey oldu yani. Hani böyle bir, bir sürü şey sorguladık. Mesela belki ne kadar gereksiz çok kıyafetimiz olduğunu anlamışızdır. Belki yani hani çünkü bir şey giyemedik ki bu işte pandemi sırasında. Düşünsenize evde 3 tane tişört, 2 tane bir şey yani hani ayakkabılar durdu kaç kim bilir kaç tane ayakkabınızı aylardır giymiyorsunuz yani bir sürü şey önceliklerimiz ve ihtiyaçlarımız ne kadar değişti aslında yani bazı şeyler ne kadar önemli bazı şeyler ne kadar olmasa da olurmuş onları gördük dolayısıyla e, hani birazcık bu dönem bittikten sonra bakalım e, hani normale dönmek normale dönmek diyor bir kere hiçbir şey normale dönmeyecek artık yani hani başka bir Büyük, büyük ihtimalle bir şey olacak Ya da belki dönecek bilmiyorum Ama hani bir kere daha e, Bu olağanüstü durumdan Olağanüstü durum bittiği zaman Bu soruların cevapları biraz daha farklı olacak zannediyorum
1: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bize?
0: Çok teşekkür ederim Çok güzel bir sohbet oldu Umarım dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de keyif almışlardır Biz meyhanedeyiz bekleriz Muhabbet etmek isterseniz Görüşmek isterseniz meyhanemize gelebilirsiniz <gülüyor> Ee, şimdilik e, her meyhane olduğu gün ben ve Tan Morgül, e, Barbanız ve Zorbanız orada sizi bekliyor olacak. Arada bir memleketi kurtardığımızda oluyor. Meyhane burası sonuçta. Hangi memleket olduğu önemli değil. Geçenlerde Omağalı bir masa vardı mesela. Amerika'yı kurtarıyorduk. Ee, kimi geliyor Türkiye'yi kurtarıyoruz. Kimi zaman geliyor Almanya'yı kurtarıyoruz. Çünkü dünyanın her yerinden insanlar bağlandığı için bu meyhaneye Meyhanenin memleketi kurtarma, ne olacak bu memleketin hali sorusu da hangi memlekette olduğunuza göre değişebiliyor. Onun için e, bu deneyimi yaşamak isteyenleri bekleriz.
1: Türkiyeliler mi oluyor sadece yoksa yabancılarda katılabiliyor mu? Ya da evet mu? evet İlgi genelde Türkiyeliler
0: oluyor. Tabii tabii Türkçe konuşmayanlar da oluyor. Türkçe konuşmayanlar olduğu zaman biz de İngilizce anlatıyoruz. İngilizce anonsa yapıyoruz. E, birkaç kere, birçok bir kere daha doğrusu İngilizce konuştuğumuz masalar oldu. Ama Gelderay'ın'a e geçtiğimiz zaman zaten Gelderay'ın dünyanın her yerinden herkesin kullanabileceği bir yazılım olacağı için her dilde etkinlikler olacak.
1: Kısa Dalga dinleyicisi, izleyicisi için iştenlikle cevapladığınız sorularımızı. Çok teşekkür ediyorum ve iyi ki geldiniz.
0: Ben teşekkür ederim. ederim. Bizi Kısa Dalga Ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.